0: Korkeimman oikeuden ratkaisu 2024-18 annettu 28. helmikuuta 2024. Avainsanat: adoptio, muutoksenhaku, muutoksenhakuoikeus, asiavaltuus, perustuslaki, perusoikeudet, Euroopan ihmisoikeussopimus, yksityiselämän suoja. Tiivistelmä. A'n biologinen lapsi C oli noin neljän vuoden iästä alkaen asunut tätinsä B'n luona aina siihen saakka, kunnes oli noin 23-vuotiaana muuttanut asumaan itsenäisesti. A oli toiminut C'n huoltajana ja B tämän oheishuoltajana sen jälkeen, kun C oli muuttanut asumaan B'n luokse. A'n ja C'n välinen yhteydenpito oli muuton jälkeenkin ollut säännöllistä. Korkein oikeus katsoi että adoption vahvistaminen B:n ja C:n välille käsillä olevissa olosuhteissa merkitsi puuttumistaan yksityiselämään ja että alla oli sen vuoksi ollut oikeus tulla kuulluksi adoption vahvistamista koskevassa asiassa ja esittää siinä selvitystä adoption. Edellytyksistä. Aalla alla ei kuitenkaan adoptiolain viidennenkymmenennen kuudennen pykälän nojalla tai perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden nojalla ollut oikeutta hakea muutosta asiassa. Adoptio L54 pykälä Adoptio L56 pykälä PL7 pykälä PL10 pykälä ihmisoikeus sop 5 art ihmisoikeus sop 8 art. Muutoksen haku korkeimmassa oikeudessa. Aalle myönnettiin valituslupa. Valituksessaan A vaati, että hovioikeuden päätös kumotaan ja asia palautetaan hovioikeuteen A-valituksen tutkimiseksi. Vaihtoehtoisesti A vaati, että hovioikeuden päätös kumotaan. Hänen valituksensa tutkitaan suoraan korkeimmassa oikeudessa ja adoption vahvistamista koskeva päätös kumotaan. B vaati vastauksessaan, että valitus hylätään. C ei vastannut valitukseen. Välitoimet. Varattuaan asianosaisille tilaisuuden ilmaista käsityksensä neuvoa antavan lausunnon pyytämisestä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta sekä lausuntopyynnön sisällöstä, korkein oikeus pyysi päätöksellään 3. lokakuuta 2022 numero 1400. 84. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 16. Lisäpöytäkirjan mukaista neuvoa antavaa lausuntoa ihmisoikeustuomioistuimelta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antoi neuvoa antavan lausunnon asiassa 13. huhtikuuta 2023. A antoi häneltä neuvoa antavan lausunnon johdosta pyydetyn kirjallisen lausuman. B ja C eivät antaneet lausumaa. Korkeimman oikeuden ratkaisu. Perustelut. Kysymyksen asettelu korkeimmassa oikeudessa. Käräjäoikeus on B:n hakemuksesta vahvistanut adoption tämän ja täysi-ikäisen sen välille. C. oli antanut suostumuksensa adoptioon. Käräjäoikeudessa C. biologisille vanhemmille oli varattu tilaisuus tulla kuulluksi ennen adoption vahvistamista. Sen biologinen äiti A. on lausumassaan vastustanut adoptiota. A. on valittanut päätöksestä hovioikeuteen. Hovioikeus on katsonut, ettei alla ole muutoksen hakuoikeutta asiassa ja jättänyt valituksen tutkimatta. Korkeimmassa oikeudessa on kysymys siitä, onko alla ollut oikeus hakea muutosta käräjäoikeuden adoption vahvistamista koskevaan ratkaisuun. Asiassa tulee ensin arvioitavaksi, onko alla muutoksen hakuoikeus säännösten tai yleisten prosessioikeudellisten periaatteiden nojalla. Mikäli muutoksen hakuoikeutta ei näillä perusteilla katsota olevan, tulee asiassa arvioitavaksi, edellyttävätkö perus- ja ihmisoikeussäännökset, että alla tulisi kuitenkin olla muutoksen hakuoikeus asiassa. Täysi-ikäisen lapsen adoptiota koskeva kansallinen sääntely. Adoptiolain neljännen pykälän mukaan täysi-ikäisen henkilön adoptio voidaan vahvistaa, jos on selvitetty että adoptoitava on alaikäisenä ollut adoptionhakijan hoidettavana ja kasvatettavana tai että hänen ja hakijan välille on hänen ollessaan alaikäinen muutoin muodostunut vakiintunut lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen verrattava suhde. Adoptiolain kymmenennen pykälän ensimmäisen momentin mukaan adoptiota ei lähtökohtaisesti voida vahvistaa ilman adoptoitavan suostumusta, jos hän on täyttänyt 12 vuotta. Adoptiolakiin ei sen sijaan sisälly säännöstä, joka edellyttäisi täysi-ikäisen adoptoitavan biologisten vanhempien suostumusta. Selvityksen esittämisestä ja sen hankkimisesta adoptioasiassa säädetään adoptiolain 52 ja 53 pykälässä. Ensin mainitun pykälän mukaan adoption vahvistamista koskevaan hakemukseen on liitettävä tarpeellinen selvitys siitä, että adoption vahvistamiseen on lainmukaiset edellytykset. Adoptiolain 53. pykälän mukaan tuomioistuimen on omasta aloitteestaan määrättävä hankittavaksi kaikki selvitys, joka on tarpeen adoption vahvistamista koskevan asian ratkaisemiseksi. Tuomioistuimen on tarvittaessa kuultava kaikkia henkilöitä, jotka voivat antaa tietoja adoptiota koskevasta asiasta. Tuomioistuimen velvollisuudesta kuulla tiettyjä henkilöitä adoptioasiaa käsiteltäessä säädetään adoptiolain 54. pykälän yksi momentissa. Sen mukaan alaikäisen lapsen vanhemmalle sekä huoltajalle ja edunvalvojalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi adoption vahvistamista koskevassa asiassa. Jos lapsen vanhempi on vajaavaltainen, myös hänen huoltajalleen ja edunvalvojalleen on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Jos adoptionhakijan toimintakelpoisuutta on rajoitettu, myös hänen edunvalvojalleen on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Muutoksen hakuoikeudesta adoptioasiassa säädetään adoptiolain 56 pykälässä. Sen mukaan hakijalla, lapsella sekä henkilöllä, jota 54. pykälän ensimmäisen momentin mukaan on kuultava, on oikeus hakea muutosta adoption vahvistamista koskevassa asiassa annettuun tuomioistuimen päätökseen. Adoptiolain esityöt Adoptiolain muutoksen hakuoikeutta koskevan 56. pykälän säännöksen sanamuoto on ollut nykyistä vastaava vuoden 1979 lapseksiottamisesta annetun lain 11. pykälän säännöksestä poiketen. Luettelemaan laissa nimenomaisesti. Perustuslakivaliokunta on adoptiolakiehdotuksesta antamassaan lausunnossa on kuitenkin todettu, että täysivaltaisen henkilön lapseksi ottaminen on hänen ja lapseksiottajan välinen henkilökohtainen asia. Edellä todetun perusteella korkein oikeus katsoo, että täysi-ikäisen lapsen vanhemmilla ei ole tuolloin nähty olevan prosessuaalista asemaa eikä siten myöskään oikeussuojan tarvetta adoptiota koskevassa oikeudenkäynnissä vaan asian on ajateltu olevan vain adoptoitavan ja adoptionhakijan välinen. Asialegitimaatiota koskeva sääntely ja sen tulkinta. Asialegitimaatio eli asiavaltuus tarkoittaa oikeutusta käydä oikeutta omissa nimissään oikeudenkäynnin kohteeksi saatetusta oikeudellisesta vaateesta. Oikeudenkäymiskaaren 8-luvussa ei ole tarkemmin yksilöity sitä, keitä on pidettävä hakemusasian asiaan osallisina ja oikeutettuina omissa nimissään esittämään oikeudellisia vaateita. Oikeudenkäymiskaaren kahdeksannen luvun esitöissä on todettu, että on olemassa verrattain paljon sellaisia hakemusasioita, jotka koskevat hakijan lisäksi myös muiden henkilöiden oikeusasemaa. Tällaisia asiaan osallisiksi kutsuttavia henkilöitä ovat hakijan lisäksi esimerkiksi kuolinpesän osakkaat pesänjakajan määräämistä koskevassa hakemusasiassa tai alaikäisen lapsen vanhemmat lapseksi ottamisen vahvistamista koskevassa asiassa. Asiaan osallisten piiri ilmenee usein kutakin hakemusasiaa koskevasta lainsäädännöstä. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että henkilöön liittyvissä asioissa asialegitimaatio määräytyy lainsäännösten eikä asiaan liittyvän intressin perusteella. Toisaalta on todettu, että tällaisissa asioissa puhevallan arvioinnissa saatetaan joutua ottamaan huomioon myös perhe-elämän suojaa koskevat säännökset ja periaatteet. Oikeuskirjallisuudessa. Näistä ensimmäinen ei ilmennä asian osallisen asemaa. Keskeisenä on pidetty sitä, vaikuttaako hakemuksen hyväksyminen kyseisen tahon oikeusasemaan tavalla, joka yleisten prosessiperiaatteiden mukaisesti synnyttää hänelle riittävän oikeudellisen intressin ja yleiset oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteet huomioon ottaen perustaa hänelle prosessuaalisen aseman. Korkeimman oikeuden käytännössä ei ole ennakkopäätöstä, jossa olisi ollut kysymys täysi ikäisen adoptoitavan biologisen vanhemman asemasta ja oikeuksista adoptiota koskevassa oikeudenkäynnissä. Ylimääräistä hakua adoptioasiassa koskeneessa ratkaisussa KKO 2021-37 otettiin kantaa adoptiovanhemman rintaperillisen asiavaltuuteen ylimääräisessä muutoksenhaussa. Mainitussa ratkaisussa todettiin, että adoptiopäätös on korostetun henkilökohtainen ja koskee välittömästi vain adoptionhakijan ja adoptoitavan välistä suhdetta. Mainitussa ratkaisussa todettiin myös, että käsillä olleessa tapauksessa oikeus hakea säännönmukaisessa muutoksenhaussa muutosta adoptiota koskevaan päätökseen olisi ollut vain hakijalla ja adoptoidulla itsellään. Korkein oikeus päätyi ratkaisussaan siihen, ettei jo kuolleen adoptiovanhemman toisella rintaperillisellä ollut oikeutta hakea adoption vahvistamista koskeneen päätöksen purkamista. Ratkaisussa KKO 2015-59 oli kysymys biologisen vanhemman asian vireillepanoa koskevasta oikeudesta ja siihen liittyen muutoksen hakuoikeudesta isyyden kumoamista koskevassa asiassa. Korkein oikeus katsoi, että lapsen biologisena isänä itseään pitävällä miehellä ei ollut oikeutta hakea muutosta edunvalvojan sijaisen määräämistä koskevassa asiassa. Kun miestä ei voitu pitää mainitun asian asianosaisena tai väliintulijana eivätkä myöskään perhe-elämän suojaa koskevat periaatteet perustaneet hänelle oikeutta muutoksen hakuun. Korkein oikeus totesi, ettei asianosaisen asemaa ja siten muutoksen hakuoikeutta muodostanut myöskään se, että henkilöä oli kuultu oikeudenkäynnin eri käsittelyvaiheissa. Korkeimman oikeuden arviointi on muutoksen hakuoikeudesta. Korkein oikeus toteaa, että täysi-ikäisen lapsen adoptio ei edellä kuvattujen adoptiolain säännösten mukaan edellytä täysi-ikäisen lapsen vanhemman suostumusta eikä edestämän kuulemista. Lapsen vanhempien pakollista kuulemista sääntelevä adoptiolain 54 pykälä sekä suostumuksia sääntelevät 11 ja 13 pykälä koskevat vain alaikäisen lapsen adoptiota. Adoptiolain perusteella täysi-ikäisen lapsen vanhempi ei siten ole asianosainen adoption vahvistamista koskevassa asiassa. Täysi-ikäisen lapsen vanhemmalla ei adoptiolain 56 pykälän sanamuodon mukaan myöskään ole muutoksenhakuoikeutta asiassa. Korkein oikeus toteaa, että aata on adoptiolain 53. pykälän säännös huomioon ottaen voitu kuulla ja myös tosiasiassa kuultu selvityksen hankkimiseksi siitä huolimatta. Että kuulemiseen ei ole ollut adoptiolain 54. pykälän nojalla velvollisuutta. Pelkästään se, että Ata on kuultu oikeudenkäynnin eri käsittelyvaiheissa ja että hän on vastustanut adoptiota, ei kuitenkaan ole perustanut hänelle asianosaisasemaa eikä muutoksen hakuoikeutta. Myöskään se, että päätöksen oikeusvaikutukset ulottuvat Aahan ja sitovat myös häntä, ei aasta asianosaista, kun hänelle ei aineellisen lainsäädännön nojalla ole sellaista asemaa säädetty. Johtopäätös 20. Korkein oikeus toteaa että adoptiolain asianosaispiiriä ja muutoksen hakuoikeutta koskevan sääntelyn taikka yleisten prosessioikeudellisten periaatteiden perusteella täysi-ikäisen adoptoitavan vanhemmalla ei ole asianosaisen asemaa eikä muutoksen hakuoikeutta adoptiota koskevassa oikeudenkäynnissä. Annettuun ratkaisuun. Perus- ja ihmisoikeussääntelyn merkitys muutoksen hakuoikeutta arvioitaessa. Aluksi. A on vedonnut siihen, että kysymyksessä on perustavanlaatuisesti hänen perustuslain 10 pykälässä ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen kahdeksan artiklassa turvattuun yksityis- ja perhe-elämän suojaansa liittyvä asia. Joka hänellä tulee perustuslain kahdennenkymmenen ensimmäisen pykälän ja ihmisoikeussopimuksen kuusi artiklan nojalla olla oikeus saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä. A on katsonut, että muutoksen hakuoikeuden rajaamista koskeva adoptiolain 56 pykälä tulee jättää perustuslain 106 pykälän nojalla soveltamatta. Kuten korkein oikeus on aikaisemmassa oikeuskäytännössään todennut, erityisesti henkilöön sidotuissa asioissa puhevallan arvioinnissa saatetaan joutua ottamaan huomioon myös yksityis- ja perheelämän suojaa koskevat säännökset ja periaatteet. Perus- ja ihmisoikeuksia koskeva sääntely. Perustuslain seitsemännen pykälän mukaan jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen. Perusoikeussäännösten muuttamista koskevissa lain esityissä on todettu, että henkilökohtainen vapaus on luonteeltaan yleisperusoikeus, joka suojaa ihmisen fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdon vapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Oikeudesta henkilökohtaiseen vapauteen säädetään myös ihmisoikeussopimuksen viisi artiklassa. Perustuslain kymmenennen pykälän ensimmäisen momentin mukaan jokaisen yksityiselämä on suojattu. Vastaavasti myös ihmisoikeussopimuksen kahdeksan artiklan yksi kappaleen mukaan jokaisella on oikeus nauttia yksityis- ja perheelämäänsä kohdistuvaa kunnioitusta. Artiklan kaksi kappaleen mukaan viranomaiset eivät saa puuttua tämän oikeuden käyttämiseen, paitsi silloin, kun laki sen sallii ja se on välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa muun muassa muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi. Perustuslain ensimmäisen pykälän ensimmäisen momentin mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Pykälän toisen momentin mukaan käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytyksistä säädetään myös ihmisoikeussopimuksen kuusi artiklassa. Perustuslain 106. pykälän mukaan tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle, jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa. Korkeimman oikeuden lausuntopyyntö ihmisoikeustuomioistuimelle 3. lokakuuta 2022. Korkein oikeus on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen aikaisempaan oikeuskäytäntöön viitaten katsonut olevan tulkinnanvaraista. Millainen painoarvo biologisen vanhemman yksityiselämän suojalle tulisi antaa täysi-ikäisen lapsen adoption yhteydessä ja minkälaisia vaatimuksia ihmisoikeussopimuksessa turvatut oikeudet asettavat adoptiota koskevalle oikeudenkäyntimenettelylle? Tämän vuoksi korkein oikeus on pyytänyt ihmisoikeustuomioistuimelta Euroopan ihmisoikeussopimuksen 16. Lisäpöytäkirjan mukaista neuvoa antavaa lausuntoa ja esittänyt lausuntopyynnössään seuraavat kysymykset. 1. Onko ihmisoikeussopimusta tulkittava siten? että täysi-ikäisen lapsen adoption vahvistamista koskeva oikeudenkäynti ylipäänsä ja erityisesti käsillä olevan tapauksen olosuhteissa kuuluu tämän biologisen vanhemman ihmisoikeussopimuksen kahdeksan artiklassa tarkoitetun suojan piiriin. Kaksi, mikäli vastaus edellä esitettyyn kysymykseen on myöntävä, onko ihmisoikeussopimuksen kuusi ja kahdeksan artikloja tulkittava siten että täysi-ikäisen lapsen biologista vanhempaa on kaikissa tapauksissa tai erityisesti tämän tapauksen olosuhteissa kuultava adoption vahvistamista koskevassa oikeudenkäynnissä. Kolme, Mikäli vastaus edellä esitettyihin kysymyksiin on myöntävä, onko ihmisoikeussopimuksen 6 ja kahdeksan artikloja tulkittava siten? Että biologiselle vanhemmalle on annettava asianosaisen asema asiassa ja että biologisella vanhemmalla tulee olla oikeus saattaa adoption vahvistamista koskeva päätös haun keinoin ylemmän tuomioistuimen tutkittavaksi. Ihmisoikeustuomioistuimen neuvoa antava lausunto 13. huhtikuuta 2023. Ihmisoikeustuomioistuin on neuvoa antavassa lausunnossaan todennut, että täysi-ikäisen lapsen adoption vahvistamista koskeva asia koskee biologisen vanhemman yksityiselämää ihmisoikeussopimuksen kahdeksan artiklassa tarkoitetulla tavalla. Täysi-ikäisen lapsen adoptiota koskeva oikeudenkäynti koskettaa kuitenkin ensisijaisesti adoptionhakijan ja adoptoitavan yksityisautonomiaa ja yksityiselämää. Vaikka biologisen vanhemman oikeutta yksityiselämään tulee kunnioittaa, tätä oikeutta rajoittaa adoptionhakijan ja adoptoitavan oikeus yksityisautonomiaan ja yksityiselämään. Tämän vuoksi alaikäisen adoptiota koskevalla ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännöllä on hyvin rajallinen merkitys käsillä olevaa asiaa arvioitaessa. Ihmisoikeustuomioistuin on edelleen todennut, että ihmisoikeussopimuksen kahdeksan artikla ei itsessään sisällä prosessuaalisia vaatimuksia. Kuitenkin henkilöllä, jonka mainitussa artiklassa turvattuja intressejä asia koskettaa, tulee olla oikeus osallistua päätöksentekoprosessiin siinä määrin, että mainitut intressit tulevat riittävässä määrin turvatuiksi. Se, millä konkreettisilla keinoilla kahdeksan artiklassa turvattujen oikeuksien kunnioittaminen turvataan, on jokaisen sopimusvaltion harkintavallassa. Henkilöllä, jonka yksityiselämää asia koskettaa, tulee kuitenkin olla oikeus tulla kuulluksi ja hänen esittämänsä seikat tulee ottaa huomioon päätöksenteossa siinä määrin kuin ne ovat asian kannalta relevantteja. Ihmisoikeussopimuksen kahdeksan artikla ei kuitenkaan edellytä asianosaisaseman taikka muutoksen hakuoikeuden antamista. Ihmisoikeussopimuksen kuusi artiklan osalta ihmisoikeustuomioistuin on todennut, että artikla tulee siviiliasiassa sovellettavaksi vain, jos käsillä oleva riita koskee sellaista oikeutta. Joka kuusi artiklaan vetoavalla vähintäänkin harkinnanvaraisesti on kansallisen lain nojalla. Tässä tapauksessa biologinen äiti vetoaa oikeuteensa saada omat intressinsä täysi-ikäisen lapsen adoptiota koskevassa kansallisessa oikeudenkäynnissä punnituksiin ja oikeuteensa hakea muutosta, jos punninnan lopputulos on hänelle vastainen. Kansallisen tuomioistuimen tehtävä on arvioida se, sisältyykö tällainen oikeus kansalliseen lakiin. Mikäli kansallinen tuomioistuin katsoo, ettei biologisen vanhemman väittämää oikeutta sisälly kansalliseen lakiin edes harkinnanvaraisena, ihmisoikeussopimuksen kuusi artikla ei biologisen vanhemman osalta sovellu asiaan lainkaan. Korkeimman oikeuden arviointi. Korkein oikeus toteaa, että ihmisoikeustuomioistuimen neuvoa antava lausunto ei ole oikeudelliselta luonteeltaan sitova. Siinä lausuttu on kuitenkin perusteltua ottaa lähtökohdaksi arvioitaessa, millaisia vaatimuksia ihmisoikeusvelvoitteet täysi-ikäisen adoptiota koskevalle kansalliselle oikeudenkäyntimenettelylle asettavat. Täysi-ikäisen henkilön adoption oikeusvaikutukset ovat adoptiolain 11 pykälän mukaisesti lähtökohtaisesti samat kuin alaikäisen adoptiossa. Myös täysi-ikäisen adoptiossa vahvistetaan lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen verrattava suhde adoptoitavan ja adoptionhakijan välille. Samalla purkautuu lapsen ja tämän aikaisemman vanhemman välinen oikeussuhde. Adoptio on pysyvä, eikä sitä ole mahdollista katkaista edes molempien osapuolten niin halutessa. Adoption purkaa vain uusi adoptio. Riidatonta on, että Aan ja Cen välille on Cen ollessa lapsi syntynyt vanhemman ja lapsen välinen sosiaalinen ja emotionaalinen perhesuhde, joka on säilynyt suhteellisen tiiviinä siitä huolimatta, että C oli noin neljävuotiaana muuttanut B luokse asumaan. Aan ja Cen välinen suhde on säilynyt aina tähän päivään saakka. Näissä olosuhteissa korkein oikeus katsoo selvitetyksi, että sen vanhemmuus muodostaa edelleen osanaan yksityiselämään kuuluvaa identiteettiä. Vanhemmuuden mahdollinen menettäminen adoption johdosta merkitsee siten puuttumistaan perustuslain 10 pykälässä ja ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa turvattuun yksityiselämään. Korkein oikeus toteaa, että asiassa tulee A-oikeuksien ohella kiinnittää huomiota myös adoptioasian varsinaisten asianosaisten, C- ja B-oikeuksiin. Vaikka adoptiota koskeva oikeudenkäynti koskettaa A-yksityiselämää. Koskee se ensisijaisesti adoptoitavan C- sekä adoptiota hakevan BN yksityiselämää ja heille perustuslain seitsemän pykälässä turvattuun tahdonvapauteen kuuluvaa oikeutta täysivaltaisina aikuisina päättää perhe- ja sukulaisuussuhteistaan ilman ulkopuolelta tulevaa puuttumista. Ja siitä johtuvaa asian käsittelyn viivästymistä. Edellä mainitut eri suuntaan vaikuttavat oikeudet on pyrittävä yhteensovittamaan siten, että niiden välillä saavutetaan kohtuullinen tasapaino. Korkein oikeus katsoo, että käsillä olevan kaltaisessa aikuisten ihmisten välisiä perhesuhteita koskevassa asiassa korostetun painava merkitys tulee antaa aikuisten ihmisten tahdonvapauden ja yksityisautonomian periaatteille. Tätä johtopäätöstä tukee adoptiolain täysi-ikäisen adoptiota koskevan sääntelyn ohella paitsi lain esitöissä, myös ihmisoikeustuomioistuimen nyt käsillä olevassa asiassa antamassa neuvoa antavassa lausunnossa todettu. Täysi-ikäisen adoptiossa on siten kyse ensisijaisesti adoptoitavan ja adoptiota hakevan välisestä asiasta. Ihmisoikeustuomioistuin on neuvoa antavassa lausunnossaan todennut ihmisoikeussopimuksen kahdeksan artiklasta johtuvan, että henkilöllä, jonka mainitussa artiklassa turvattuja oikeuksia oikeudenkäynti koskettaa, tulee kuitenkin olla mahdollisuus tulla kuulluksi ja hänen esittämänsä seikat tulee ottaa huomioon päätöksenteossa siinä määrin kuin ne ovat merkityksellisiä asiassa. Täysi-ikäisen adoptoitavan aikaisempaa vanhempaa, joka adoptiohakemuksen menestyessä menettää vanhemman aseman, ei siten tule kokonaan sulkea oikeudenkäynnin ulkopuolelle eikä hänen roolinsa asiaa käsiteltäessä ole myöskään pelkästään muodollinen. Korkein oikeus katsoo, että samanlaiset vaatimukset voidaan johtaa myös perustuslain yksityiselämän suojaa koskevasta kymmenen pykälästä. Täysi-ikäisen adoptoitavan vanhemmalle, jonka yksityiselämän suojaa adoption vahvistamista koskeva oikeudenkäynti koskettaa, tulee siten varata tilaisuus tulla kuulluksi asiaa käsiteltäessä. Ihmisoikeussopimuksen kahdeksan artikla ei edellä kohdassa 29 kuvatulla tavalla itsessään edellytä biologisen vanhemman muutoksen hakuoikeutta. Korkein oikeus katsoo edellä lausutut seikat ja erityisesti täysi-ikäisen adoption sääntelyn taustalla vaikuttavat periaatteet huomioon ottaen, että myöskään perustuslain kymmenen pykälää ei ole tältä osin perusteltua tulkita ihmisoikeussopimuksen kahdeksan artiklaa laajemmin. Tässä asiassa Aata on kärejäoikeudessa kuultu ja hänellä on ollut mahdollisuus esittää näyttöä adoption vahvistamisen kannalta relevanteista seikoista. Aan yksityiselämän suoja on näin ollen tullut perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden edellyttämällä ja riittävällä tavalla huomioiduksi asian käsittelyssä. Adoptiolain 56. pykälän sanamuodon mukaan muutoksenhakuoikeus on hakijan ja lapsen ohella vain niillä tahoilla, joita 54. pykälän ensimmäisen momentin nojalla on nimenomaisesti kuultava asiassa. Korkein oikeus on edellä katsonut, että adoptiolain perusteella A ei lukeudu näihin tahoihin. Korkein oikeus on kuitenkin todennut perus- ja ihmisoikeussäännösten edellyttävän, että myös täysi ikäisen adoptoitavan vanhemmalle, tässä tapauksessa Aalle, varataan tilaisuus tulla kuulluksi adoptioasiassa. Näin ollen on vielä erikseen arvioitava, seuraako perus- ja ihmisoikeussääntelyyn perustuvasta kuulemisvelvoitteesta se, että tällaisella kuultavalla tulee kuulemisensa perusteella olla myös oikeus hakea muutosta asiassa. Korkein oikeus toteaa, että Suomessa alaikäisen ja täysi-ikäisen adoption edellytykset ja menettelysäännökset eroavat merkittävästi toisistaan. Alaikäisen adoptio edellyttää adoptiolain kolmannen pykälän mukaan sitä, että adoption harkitaan olevan lapsen edun mukainen. Alaikäisen adoptio edellyttää lisäksi adoptiolain 11 pykälän mukaan pääsääntöisesti tämän vanhempien suostumusta. Täysi-ikäisen adoptio puolestaan edellyttää edellä kohdassa viisi selostetun adoptiolain neljännen pykälän mukaan adoptoitavan suostumuksen ohella vain sitä, että adoptionhakijan ja adoptoitavan henkilön välinen suhde on laadultaan sellainen, jota mainitussa säännöksessä tarkoitetaan. Valitusta sääntelytavasta seuraa, että kolmansien henkilöiden, edes biologisten vanhempien, omia henkilökohtaisia intressejä ei harkinnassa voida ottaa huomioon. Muutoksen hakuoikeus on adoptiolain 56. pykälän nojalla adoptoitavan ja adoptionhakijan ohella vain 54. pykälän yksi momentissa erikseen mainituilla tahoilla. Nämä tahot ovat itse tai edustavat sellaisia henkilöitä. Joiden tahdonilmaisuilla ja mielipiteillä on adoptiolain mukaan ratkaiseva merkitys adoption vahvistamisen kannalta ja joiden kuuleminen on tästä syystä ollut perusteltua säätää lain 54. pykälän ensimmäisen momentin mukaisesti pakolliseksi. Nämä tahot ovat siten sellaisia, joilla on itsenäinen asianosaisen asema ja oma henkilökohtainen, aineelliseen lainsäädäntöön perustuva intressi sekä todellinen mahdollisuus vaikuttaa asian lopputulokseen. Edellä mainittujen asianosaisten asema ja intressi ovat siten olennaisella tavalla erilaiset kuin täysi-ikäisen adoptoitavan vanhemman jonka mielipiteellä ja suostumuksella ei edellä kerrotulla tavalla ole itsenäistä merkitystä adoption aineellisten edellytysten harkinnassa. Täysi-ikäisen adoptoitavan vanhemman kuuleminen liittyy ennen muuta adoption vahvistamisen edellytyksenä olevien tosiseikkojen selvittämiseen. Adoptiolain perusteella biologisen vanhemman asema rinnastuu siten pikemminkin todistajaan kuin asianosaiseen, vaikka hänen kuulemisensa samalla turvaa hänen yksityiselämänsä suojaa. Tästä syystä korkein oikeus katsoo, ettei täysi-ikäisen adoptoitavan vanhempaa voida asemansa perusteella rinnastaa edellä mainittuihin varsinaisina asianosaisina kuultaviin tahoihin siitä huolimatta, että myös ensin mainitulla on oikeus tulla asiassa kuulluksi. Johtopäätöksenään korkein oikeus katsoo, että Aan muutoksen hakuoikeus ei siten voi perustua myöskään siihen, että hänelle on oikeudenkäynnissä tullut perus- ja ihmisoikeussääntelyn nojalla varata mahdollisuus tulla kuulluksi. Täysi-ikäisen adoptiota koskeva sääntely ei edellä todetulla tavalla perusta biologiselle vanhemmalle asianosaisase maa oikeudenkäynnissä. Vaikka adoption vahvistaminen koskee myös hänen yksityiselämäänsä, korkein oikeus katsoo, että täysi-ikäisen adoptiossa ei ole kysymys biologisen vanhemman oikeudesta perustuslain 21 pykälässä ja ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Näin ollen asiaa ei ole tarvetta arvioida erikseen oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevien periaatteiden kannalta. Johtopäätös tässä tapauksessa Käräjäoikeus on varannut alle tilaisuuden tulla kuulluksi ja mahdollisuuden esittää selvitystä hänen täysi ikäisen lapsensa adoptiota koskevassa asiassa. Käräjäoikeus on ottanut vastaanaan esittämää selvitystä ja kuullut tätä istunnossa asian selvittämiseksi sekä huomioinut aan esittämät seikat arvioidessaan sitä, täyttyvätkö adoptiolain neljännen pykälän edellytykset adoption vahvistamiselle. Oikeudenkäyntimenettelyssä on kunnioitettu alle biologisena äitinä kuuluvaa oikeutta yksityiselämään. Adoptiolain kuudennen pykälän soveltaminen ei siten nyt käsillä olevissa olosuhteissa johda myöskään perustuslain 106. pykälässä tarkoitettuun ilmeiseen ristiriitaan alle perustuslaissa turvattujen oikeuksien kanssa eikä mainittua säännöstä siten. Tulee jättää soveltamatta perus- ja ihmisoikeussääntelyn vastaisena. Päätöslauselma. Hovioikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta. Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Juha Häyhä, Ari Kantor, Kirsti Uusitalo, Juha Mäkelä ja Timo Ojala. Esittelijä Paula Jutila. Tämä oli korkeimman oikeuden ratkaisu 2024 2018